0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα παίρνουμε τους δρόμους και κυρίως τους αυτοκινητόδρομους. Ταξιδεύουμε από το Route 66, δηλαδή τη Δημοσιά 66, μέχρι τη Δημόσια Εγνατία Οδό, με μια μικρή στάση στην θρηλυκή Α-555 της Γερμανίας. Αναρωτιόμαστε εάν η ιδιωτικοποίηση των εθνικών οδών ήταν μια ιδέα του Χίτλερ και γιατί ο Μίλτον Φρίντμαν τραβάγε τα λιγοστά μαλλιά του όταν την άκουγε. Παρατηρούμε ότι στις σοβαρές χώρες, όπως στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τα εθνικά οδικά δίκτυα παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο. να αναρωτιόμαστε γιατί να μην ισχύει το ίδιο και σε κάτι οικονομικά προτεκτοράτα. Τραγουδάμε για όλους αυτούς τους λόγους με τους Γερμανούς Kraftwerk και τον Αμερικανό Natkin Call. ενώ αφιερώνουμε ο από αγγελάκα στους εργαζόμενους της Εγνατία Οδός ΑΕ. Ουσιαστικά δηλαδή, λέμε μερικές κουβέντες παραπάνω από όσες καταφέραμε να χωρέσουμε στο δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ που ετοιμάσαμε μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας. Περίφημοι Γερμανοί Kraftwerk τραγουδούν για τους Γερμανικούς αυτοκινητόδρομους στο τραγούδι τους Autobahn από το ομότυπλο άρμπουμ του 1974. Για ορισμένους, είναι ο δίσκος που άνοιξε το δρόμο για την electro -funk και τη Synth-Pop σκηνή. Από του στίχους δεν θα αντλήσετε και πολλές πληροφορίες. Απλώς μας εξηγούν ότι οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο ενώ ο ήλιος του φωτίζει και οι λευκές γραμμές στον κρυοδόστρωμα ταιριάζουν πολύ με το πράσινο στις άκρες. <Τι> Λέγεται πάντως ότι οι Kraftwerk εμπνεύστηκαν το τραγούδι τους από τον αυτοκινητόδρομο Α-555 που συνδέει την κολονία με τη βόνη. Και θεωρείται από όσο ως ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που πληρούσε τις προϋποθέσεις ενός αουτομπαν. Κυρίως γιατί επιτρεπόταν η διέλευση μόνο σε μηχανοκίνητα οχήματα. Για την ιστορία, ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος είχε το παρατσούκλι Diplomaten Renban, που σημαίνει «Η πίστα αγώνων των διπλωματών». και αυτό γιατί στα χρόνια των δύο Γερμανιών οι ξένοι διπλωμάτες κινούνταν σε αυτόν με απίστευτες για την εποχή ταχύτητες και το έκαναν γιατί μπορούσαν εκμεταλλεύονταν δηλαδή τη διπλωματική τους ασυλία Αναφερόμαστε φυσικά στα σημεία των γερμανικών αυτοκιντόδροπων που υπάρχει όριο ταχύτητας και όπω θα δούμε στη συνέχεια αυτή η λεπτομέρεια έχει τη δική της ιστορία Εμάς πάλι μας ενδιαφέρει ότι ο Α-555 κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία του Κόνραντ Αντενάουερ όταν ήταν δήμαρχος της κολονίας. Και αυτό το γεγονός καταρρίπτει ένα μύθο. Εκείνο το μύθο που λέει ότι το δίκτυο των γερμανικών Autobahn είναι δημιούργημα της ναζιστικής Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, τα πρώτα σχέδια κατασκευής του δικτύου, που σήμερα αποκαλείται Autobahn, δημιουργούνται στα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Και φυσικά θεωρείται εκ των ότι αυτά τα δίκτυα θα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η μόνη παραφωνία ήταν το λεγόμενο σχέδιο Χάφραμπα για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες. και επειδή η πολιτική της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν ήταν διατεθειμένη να τον χρηματοδοτήσουν οι εμπνευστέ του σκέφτηκαν να βάλουν διόδια. Ακόμη και αυτό το σχέδιό τους βέβαια βάγισε, μέχρι τη στιγμή που ήρθε στην εξουσία ο Χίτλερ και σκέφτηκε ότι η κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου από ιδιώτες είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γιατί ως γνωστόν ο Χίτλερ ήταν μεγάλος λάτρης σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε στα φιλελεύθερα ελληνικά ιδιωτικό εντερπρενέρσιπ.
2: Η κυβέρνησή μας θα προστατεύσει τα συμφέροντα του λαού όχι με την κρατική γραφειοκρατία αλλά με την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλία.
1: Ο Χίτλερ βέβαια μπορεί να ήταν υπηρέτη ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά γνώριζε και από προπαγάνδα. Καταλάβαινε λοιπόν ότι με ιδιωτικού αυτοκινητόδρομους θα γελούσαν μαζί του, ακόμη και οι δυνάμεις του άξονα. Γι' αυτό θέλησε να κλέψει κάτι από το κύρο των νέων γερμανικών αυτοκινητοδρόμων για τον εαυτό του και το κόμμα του. Ούτω ή άλλω, τα σχέδια κατασκευή αυτοκινητόδρομων από ιδιώτε να βαγούσαν το ένα μετά το άλλο. Και έτσι οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι παρέμειναν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Ο πρώτος γερμανός πολιτικός που θα τολμούσε να αμφισβητήσει στα σοβαρά το ρόλο του Δημοσίου ήταν ο γνωστός και αγαπημένος μας κύριο Σόιμπλε. Και όπως θα ακούσουμε το πλήρωσε ακριβά. Αυτά όμως εντός ολίγου. Από μπή με τον άρχα Τισεφάνου, οδηγούμε στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους χωρίς κανένα όριο ταχύτητας. Μια ρύθμιση η οποία παρεπιπτόντως για πολλού Γερμανούς είναι συνδεδεμένη με την ελευθερία. Την ελευθερία από περιορισμούς που έπρεπε να απολαμβάνει κάθε πολίτης μετά την ήττα του ναζισμού. Για την ιστορία, η μοναδική στιγμή που κάποιος σκέφτηκε να επιβάλει όριο ταχύτητας ήταν στα χρόνια της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 70. Και αυτός ο περιορισμός κράτησε μόλις 111 ημέρες. Οι Γερμανοί λοιπόν δηλώνουν υπερήφανοι για το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων το οποίο ελέγχεται απευθεία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και όπως είπαμε, ο μόνος που θέλησε να του στησπάσει ήταν ο Σόιμπλε. Όπω αποκάλυψε το 2016 το περιοδικό Spiegel, ο Σόιμπλε ήθελε να περάσει το 49,9% τη κατασκευή και διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων σε ιδιώτε. Ουσιαστικά, το σχέδιό του αποτελούσε μία ακόμη ΣΔΙΤ, μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου
3: τομέα. Και Nein, nein, sagen die Minister Dobrint und Schäuble, das haben
1: wir man ja gar. Und
0: eine erneuten großflächigen Privatisierung öffentlicher Aufgaben der Weg bereitet. Und ich muss sagen, Οι
1: πρώτες αντιδράσεις ήρθαν όπω ήταν αναμενόμενο από κόμματα της Αριστεράς, όπως το Ντιλίνκε. Σύντομα όμως πέρασαν και στο εσωτερικό του μεγάλου συνασπισμού και έφτασαν στην καρδιά του κόμματο του Σόιμπλε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο τότε Υπουργός Οικονομικών τα μάζεψε άρον-άρον. Η Γερμανική αυτοκινητόδρομοι, μία από τις πιο επιτυχημένες υποδομές μεταφορών που έχουν υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία, θα παραμείνουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του δημοσίου. Γιατί πολύ απλά αυτό κάνουν εδώ και περίπου έναν αιώνα οι ισχυρότερες και πιο επιτυχημένες οικονομίες του πλανήτη. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε, θα πρέπει να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να ακούσουμε τις ιστορίες των αμερικανικών αυτοκινητόδρομων.
0: Well, Jack, take my way, Well, it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so Andona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip and take that California trip? Get your kicks on Route
1: 66. Εάμποτε αποφασίσει να οδηγήσεις διπικά, ακολούθησε το δικό μου δρόμο. τον αυτοκινητόδρομο τραγουδά ο Τσακ Berry ένα τραγούδι του Μπόμπι Troop για τον αυτοκινητόδρομο 66 το Route 66 Αυτό το ασφάλτινο φίδι μήκους 4.000 χιλιόμετρων που δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 9 δεκαετίες τον Οκτώβριο του 1926 ήταν ένας από τους πρώτους αμερικανικούς αυτοκινητόδρομου που κατασκευάστηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση Ξεκινούσε από το Σικάγο και κατέληγε στο Λο Άντζελε. Η κατασκευή του Route 66 συνδέεται με την πραγματική ενηλικίωση και ορίμανση του Αμερικανικού κράτου. Παλαιότερα από τα σημεία που περνούσε το Route 66, ιδιωτικέ εταιρείε τοποθετούσαν σημάδια σε κολόνε τηλεγράφου για να καθοδηγούν τα πρώτα οχήματα. Τα σχέδια κατασκευής ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων ξεκινούν από το 1916. Η Αμερική όμως πρέπει να περιμένει μέχρι το 1925 για να ξεκινήσει η κυριαρχία των δημόσιων αυτοκινητόδρομων και ανάμεσά τους το απόλυτο σύμβολο της αυτοκίνησης, το Route
4: 66. On the 14th day of April of 1935. They struck the worst of dust storms that ever filled the sky. You could see that
1: dust Όταν το 1935 ένα κολοσσιαίο σύννεφο κόνη καλύπτει τεράστιες εκτάσεις της κεντρικέ Ηνωμένε Πολιτείε, το Route 66 μετατρέπεται στη βασική οδό διαφυγής για χιλιάδες εσωτερικούς μετανάστες. Είναι οι περίφημοι όχιες, για τους οποίους ο Στάιμπεκ θα γράψει τα σταφύλια της οργής και ο Γούντιν θα τραγουδήσει τα Dust Bowl Blues.
4: The wild and windy actions of this great mysterious storm From Albuquerque and Clovis and all New Mexico They said it was the blackest that ever they had saw From old Art City, Kansas, the dust had wrung their nails And a few more comrades sleeping on top of old Boot Hill. From Denver, Colorado, they said it blew so strong. They thought that they could hold out, but they didn't know how long.
1: Ο υπόλοιπο πλανήτη θα γνωρίσει το ρουτς 66 στα τέλη τη δεκαετία του 40 μέσα από εντελώ διαφορετικού ήχου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι πλέον το θύμα ενό οικονομικού κράχ. Είναι ο νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ανερχόμενη υπερδύναμη του 20ου αιώνα. Ουμπομπιτρεύου που όπως είπαμε συνθέτη το 1946 το θρυλικό πλέον Route 66 και το παραδίδει σε ένα θεότης jazz για να το εικογραφήσει το Nat King Cole.
3: If you. Plan to motor west Travel my way Take the highway That's the best Get your kicks On route 66. It winds From Chicago to L.A. More than Two thousand miles All the way I get your kicks on Route 66. six Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty you'll see Amarillo Gallup New Mexico flagstaff arizona Don't forget winona Kingman Boston San Bernardino aren't you Get hit here to this timely tip when you make it.
1: Οι στίχοι των τραγουδιών για τους αυτοκινόδρομους δεν μιλούν πλέον για τους εσωτερικούς μετανάστες αλλά για το αμερικανικό όνειρο. Άλλωστε από τη δεκαετία του 50 και κυρίως τη δεκαετία του 60 πάνω σε αυτό το δρόμο δεν κινούνται πια τα καραβάνια των μεταναστών αλλά τα καραβάνια που δημιουργεί ο μαζικός τουρισμό. Φυσικά το Route 66 δεν υπάρχει σήμερα. Τα πρώτα σημάδια του τέλου ήρθαν στο απόγειο τη δόξα του. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρο Άιζεν Χάουερ υπογράφει την νομοθετική πράξη για του Αμερικανικού αυτοκινητόδρομου, που θα σημάνει τον σταδιακό του θάνατο. Ο στρατηγό έχει επιστρέψει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη έχει θαυμάσει τα γερμανικά Autobahn, αυτοκινητόδρομου που σου επέτρεπαν να διασχίσει μια χώρα χωρί καμία στάση. σε ενδιάμεσες πόλεις. Ακόμη όμως και χωρίς το Route 66, το Αμερικανικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων έχει πλέον ενηλικιωθεί. Και όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, κανένας δεν τολμά να αμφισβητήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Ιστορίες που σας διηγούμαστε με αφορμή το Mini Documentaire που παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και στο site μας info.pavlawor.gr Ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο βάλαμε και εμείς το χεράκι μας.
4: Δε σβήνεις στην καρδιά
5: μου η φωτιά Που με τρώει και με ρίχνει απ' την εδέμιστο πουθενά Και οι αιώνες ρωτάνε ακόμα πόσο θα αντέξω Να τρικλίζω εκεί έξω Ξυπόλυτος μόνος Κι εγώ ψιθύριζω δικιά μου η χαρά Δικό μου το αίμα Δικός μου κι ο τρόμος Δεν είμαι μόνος
6: Δεν είμαι μόνος Hola el metro, hola el metro, ven y mamos, ven y mamos, hola el metro, hola el alomo, pociao en yo que te amo en alfons, obra de cros plana con somargalos
0: y cuatello tus cosas, hola el All I need is Βέστων ίνφογωρ προσφέρω το δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlagoor@gmail.com.
1: <Συφή> Εκπομπή Σύνφωγωρ <Infoworld>, μέρος δεύτερο. Όπου <Συφή> 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 έχουμε ξεχιχθεί στους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης και της Αμερικής. Με αφορμή το ντοκιμαντέρ που ετοιμάσαμε μαζί με το σύλλογο εργαζομένων στην Εγνατία Οδό ΑΕ ενάντια στα σχέδια ιδιωτικοποίηση τη. Περάσαμε με ηλικιώδη ταχύτητα από τον γερμανικό Α555 στο αμερικανικό Route 66 και αυτό μας έφερε από το Λος Άντζελες στο Σικάγο. Με Εκεί όπου ξεκινά μια διαφορετική ιστορία.
7: Now one and one is two
1: Στρέψει το 1946. Το Chicago ακούει ακόμη τα blues. Ακούει τραγούδια όπω το Sweet Home Chicago, εδώ στην αυθεντική εκτέλεση του Robert Johnson.
7: Hey, hey. Baby, want...
1: Το Sweet Home Chicago έχει γραφτεί δέκα χρόνια νωρίτερα. Περιγράφει τη ζωή στα χρόνια τη Μεγάλη Ήφεση του 1930. Το τραγούδι γράφεται όταν μπαίνει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το περίφημο New Deal, το κράτος πρόνοιας που δημιούργησε αυτός εδώ ο κύριος, ο πρόεδρος Ρούσβελτ. Στο Σικάγο του 1946 όμως αρχίζουν να πνέουν διαφορετικοί άνεμοι. Στην πόλη φτάνει ένας νεαρός οικονομολόγος που ακούει στο όνομα Milton Friedman. θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου το Πανεπιστήμιο που ίδρυσε έναν αιώνα νωρίτερα ο Τζον Ροκφέλλερ για ορισμένου, ο πλουσιότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη γη και τι έκανε ο Φρίντμαν στη σχολή του Σικάγου τα εξηγούσε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα
5: Στη σχολή του Σικάγο πιστεύαμε στην ελάχιστη παρουσία του κράτους και δίναμε έμφαση στην ελεύθερη αγορά ως μέσο ελέγχου της οικονομίας.
3: Ο Friedman δεν είναι
1: ένας στοιχαίος οικονομολόγος. Σήμερα, ακόμη και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του μια οικονομική ιδιοφυΐα, όπως η διάσημη συγγραφέας και εκτιβίστρια Ναόμι Κλάιν.
5: He Ο Φρίντμαν ανέθεσε στη Σχολή Λατινική Αμερική να μετατρέψει τη χιλή του Πινοσέτ σε ένα πειραματικό εργαστήριο των ριζοσπαστικών ιδεών του. Ιδέες οι οποίε δεν ήταν συμβατέ με τη δημοκρατία στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια δικτατορία τη Λατινική Αμερική.
1: Σε ό,τι μα αφορά για αυτή την εκπομπή πάντω, ο Φρίντμαν. Θεωρείται δικαίω σαν ένας από τους πατέρες των ιδιωτικοποίησεων. Ήταν από τους ανθρώπους που αν τον πίεζες, λιγάκι, θα σου έλεγε ότι ακόμη και ο αέρας και το νερό θα πρέπει να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Όσο και αν τον πίεζες όμως, υπήρχε ένα δημόσιο αγαθό που πίστευε ότι θα πρέπει να μείνει για πάντα δημόσιο αγαθό. Η κατασκευή και η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων. Ήταν μάλιστα τόσο επίμονος σε αυτό το θέμα, ώστε οι ομοιδεάτες του του έβγαλαν το παρατσούκλι «Ο
3: Σοσιαλιστής των Εθνικών Οδών». And now,
1: Ο πολυτραγουδισμένος Μίλντον Φρίντμαν λοιπόν θα πείσει του μαθητές του ότι οι αυτοκινητόδρομοι ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Ακόμη και ο Ρόναλντ Ρίγκαν και η Μάργαρετ Θάτσερ που ξεπουλούσαν ό,τι έβλεπε το μάτι τους δεν θα τολμήσουν να πειράξουν τα εθνικά οδικά δίκτυα.
7: <Τι>
1: Όπως πάντα όμως υπάρχουν οι βασιλικότεροι του βασιλέως και οι πιο νεοφιλελεύθεροι και από τον πατέρα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λιγουλάκι. Οι Μαντρουγκάντα αναρωτιόντουσαν παλαιότερα γιατί πήραν αυτή τη στροφή και βγήκαν σε ένα ψυχρό και μοναχικό αυτοκινητόδρομο. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι η στιγμή που τα πράγματα μπορεί και να αρχίσουν να παίρνουν τον κακό το δρόμο. Ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα που το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων λειτουργούσε υποδειγματικά στις ΗΠΑ, κάποιοι σκέφτηκαν να δοκιμάσουν τις ιδιωτικοποίησει. Αυτό που τους είχε πει δηλαδή ο Μίλτον Φρίντμαν να μην κάνουν ποτέ. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για το που μπορεί να οδηγήσει η ιδιωτικοποίηση ενός αυτοκινητόδρομου μας έρχεται από την πολιτεία της Ινδιάνας. Πριν από περίπου 10 χρόνια ο κυβερνήτης της περιοχής παραχώρησε τα έσοδα των διωδίων σε μια ισπανική και μια αυστραλιανή εταιρεία. Οι εταιρείες έδωσαν μπροστά 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν τη συντήρηση και τη λειτουργία των δρόμων για 75 χρόνια.
5: And tempers put to the test as the state addresses plans to essentially sell U.S. 36. Upset voters sounding off last night, and then today, city and state leaders looking for answers. Πιο
1: πρόσφατα η πολιτεία να σκεφτικεμάλισαναπουλήσει και τους ίδιους τους δρόμους, η εγωνός που προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις των κατοίκων και η κάτοικη τα έσουραν πρώτα και καλύτερα στην ίδια την εταιρεία. Προσέξτε, εδώ η είδηση είναι ότι τα διευθυντικά στελέχη μιας ιδιωτικής εταιρείας ήταν εκεί. για να ακούσουν τους πολίτες. Θυμάστε άλλωστε και εσεί που οι διευθυντέ του Μπόμπολα και άλλων εταιριών εργολάβων είναι κάθε μέρα δίπλα σα για να ακούσουν τα δικά σας παράπονα. Το πραγματικό πρόβλημα για να γυρίσουμε στις ΗΠΑ ήταν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία απέτυχε και το κράτος άρχισε να πληρώνει τα σπασμένα. Και οπότε δεν επιδοτούσε τους αποτυχημένου ιδιώτες, αυτοί σχεδόν τριπλασίαζαν τα διώδια.
4: For typical motorcyclists or drivers using an electronic pass traveling the 157-mile stretch of the
2: Indiana Jones, which is approximately 250 kilometers of the Indiana toll road, they paid $4.65. After the 5th, they paid $10.52. And now, yet given this stamatis and epithet in idiotique eteria, po electa diodia. I politike dosanta diodia se idiotes spin apo 10 chronia ana simera to pironio diigi.
4: Now drivers are paying for that decision.
1: και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι από την αποτυχία των Ελλήνων εργολάβων που αναθεωρούν συνεχώς τις συμβάσεις επιβαρύνοντας τους Έλληνες φορολογούμενους ενώ παράλληλα διπλασιάζουν τα διόδια να σας πούμε ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο καλύτερο. Γιατί στην περίπτωση της Ινδιάννας οι εταιρείε χρεοκόπησαν και ύστερα χρεοκόπησαν αντίστοιχε διτ δηλαδή συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Αλαμπάμα το Τέξας και την Καλιφόρνια. Και αν σκεφτεί κανείς ότι οι συγκεκριμένες συμπράξει ελέγχουν μόνο το 1% του αμερικανικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, καταλαβαίνει ότι χρεοκόπησαν πολλές. <Το> Πώς απάντησαν οι αμερικανοί πρόεδροι και ιδίως ο Τραμπ σε αυτή την κατάσταση, πρότειναν ακόμη περισσότερες από τι ίδιε που είχαν μόλις αποτύχει. Ο καθηγητής δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ρόμπερτ Ράιχ, εξηγούσε πριν από μερικούς μήνες τι περιμένει τους Αμερικανούς φορολογούμενους με τις νέες δίττ
4: του Τραμπ. Οι χωρίες χωρίς χρειάζονται με μεγάλη εμφανιστήματα στην εμφαστρουσία. Αλλά αυτό που ο Τραμπς προσπαθείς δεν είναι άλλο από ένα μεγάλο δημιουργικό για τους πόρους. <Ρίου> <Ρίου> First.
2: Η χώρα μας χρειάζεται άμεσα μεγάλες επικενδύσει υποδομής. Αυτό που προτείνει ο Τραμπ όμως είναι να προσφέρουμε τους φόρους μας στους πλούσιους. Να, δει, να φορολογεί του πλούσιου και να χρησιμοποιεί τα χρήματα για να φτιάχνει γέφυρε και δρόμου, θέλει να του δώσει φορολογικά κίνητρα για να αναλάβουν τα δημόσια έργα. Για κάθε που βάζω σε ένα έργο πληρώνουν μόνο 18 cents. Τα άλλα 82 τα βάζουμε εμεί. Δεύτερον Wall Street. Έτσι, λοιπόν, πληρώνουμε για τα έργα δύο φορές. την πρώτη όταν επιθυτούμε τους εργολάβους και δεύτερο όταν πληρώνουμε τα θυσία που επίσης πηγαίνουν στις απεστούς. Το
4: ευφυάλτικο
1: σκηνικό που περιγράφει ο Ράιχ είναι φυσικά η ελληνική καθημερινότητα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στις Ηνωμένε Πολιτείες ας μην ξεχνάμε πως όσες σδίτ και αν γίνουν η συντερρυπτική πλειονότητα των δρόμων θα παραμείνει υπό έλεγχο. Γιατί έτσι συμβαίνει στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλες τις σοβαρές καπιταλιστικές χώρες. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται στις οικονομικές μπανανίε αυτού του πλανήτη. Απαντήσεις εντό
5: No me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον άριχα της διηγούμαστε αποτυχημένες ιστορίες ιδιωτικοποίησεων εθνικών οδών Βρισκόμαστε στην Αμερική και ίσως να γνωρίζετε ότι οι περισσότερες από τις χώρες της Νότιας Αμερικής έχουν να διηγηθούν καταστροφικές ιστορίες από τις ιδιωτικοποιήσει τους Όσες ακολούθησαν τις εντολές του Διεθνώς Νομισματικού Ταμείου γνώρισαν ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούσαν σαν τους ληστές του Μεσαίωνα στα διώδια. Καμία ιδιωτικοποίηση όμως δεν απέτυχε με τόσο πάταγο όσο αυτή του Μεξικού.
5: <Τι νομίζω>
1: Από το 1997 διαδοχικές κυβερνήσεις άρχισαν να ιδιωτικοποιούν το Εθνικό Οδικό Δίκτυο όπως ακριβώς προέβλεπε η λεγόμενη συνένεση τη Ουάσιντον. Αυτό δηλαδή που επέβαλε ο Ουάσιντον στον τρίτο κόσμο χωρίς φυσικά να το δοκιμάζει στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μουσική σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η χώρα έφτασε να έχει τα υψηλότερα διόδια σε όλο τον κόσμο. Για να διασχίσεις περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη του Μεξικού έπρεπε να δώσεις 6 δολάρια που ήταν το διπλάσιο από το μέσο ημερομίσθιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εργολάβοι έχτιζαν δρόμους στη μέση του πουθενά για να παίρνουν επιδοτήσεις ή σε άλλες περιπτώσεις έκτηζαν δρόμους εκεί όπου είχαν οι κόπεδα στελέχη της κυβέρνησης ώστε να αυξηθεί η αξία της γης. Και όταν λέμε στελέχη της κυβέρνησης εννοούμε ακόμη και την οικογένεια του τότε Προέδρου Ραούλ Σαλίνας. Και τι έκανε η κυβέρνηση όταν οι ιδιώτες εργολάβοι απέτυχαν και οι εταιρείε τους άρχισαν να παρουσιάζουν ζημιέ. Πλήρωσε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να τις διασώσει. Ανέλαβε δηλαδή τα χρέη τους και εθνικοποίησε δεκάδες τμήματα του εθνικού δικτύου. Οι Μεξικανοί φορολογούμενοι δηλαδή πλήρωσαν αρχικά για να επιδοτήσουν τους ιδιώτες, στη συνέχεια πλήρωναν τα ακριβότερα διόδια στον κόσμο, Και ύστερα πλήρωσαν τους εργολάβους για να μην χροκοπήσουν. Και εσείς που τώρα σκέφτεστε, ναι, αλλά στη δική μου χώρα δεν ξέρω κάποιο εργολάβο που να αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, μάλλον ζείτε σε άλλη χώρα από εμάς. Σκέψεις που μοιραζόμαστε μαζί σας με αφορμή την κυκλοφορία ενός mini-documentaire που παρουσίασε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό ΑΕ με μια μικρή βοήθεια από εμάς δηλαδή την InfoWare Productions
5: <Το Θα το βρείτε
1: στη σελίδα μας info.pavlawar.gr και νομίζουμε θα καταλάβετε γιατί τα σχέδια ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας αποτελούν ένα έγκλημα για την ιστορία της Ελλάδας.
5: Στον... Μέχρι
1: πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χατσιστεφάνο στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
6: And she's just a little girl She don't know nothing about this fool We did it kind of Florida. we got along all right One day the brothers came and got her And they took me in a black and white The prosecutor kept the promise That he made on that day And the judge got mad And he put me straight away Every morning to the work where they'll find Me and the wooden go swinging on the Charlotte County Road. I'm working on the highway, and down the black top, and on the highway, all day long I don't stop, get on the highway, blastin' through the bedrock, and on the highway, working on the highway, I'm Working on the highway, and down the black top, and on the highway.